0: Hola, ¿qué tal a todos? Estamos otra vez eh, en otro episodio de este podcast y hoy vamos a hablar sobre la percepción, que es otro de los temas que tienen que ver mucho con todo eh, el tema de, del comportamiento organizacional. Eh, pues iniciamos con un poco de de conceptos, ¿verdad? Explicar un poquito qué es la percepción. Eh, según la teoría, es el proceso mediante el cual los individuos organizan e interpretan las impresiones de sus sentidos con la finalidad de dar significado a su entorno. Y para nosotros, ¿verdad? En el área de comportamiento organizacional es de suma importancia eh, estudiarlo eh, porque la gente basa en su percepción la realidad pero precisamente no la realidad en sí. ¿Qué quiere decir ese juego de palabras? Que generalmente nosotros eh, observamos, ¿verdad? Y a través de nuestros sentidos hacemos una evaluación de todo lo que percibimos en una situación determinada y empezamos a eh, evaluar, ¿verdad? Y hacer criterios sobre lo, la realidad que, que nosotros interpretamos. Pero precisamente todo eso no es lo que está pasando realmente. Entonces, por eso es que a veces se crean una serie de situaciones donde pues, hay un montón de conflictos eh, en, ciertos, en ciertos procesos. Pero bueno, eh, los factores que influyen en la percepción, por lo tanto, porque dijimos anteriormente que, que los individuos toman todo el entorno y evalúan y generan un criterio sobre la realidad. Entonces, los factores que, que influyen sobre la percepción son eh, bueno factores del, en el receptor como tal, en la persona, las actitudes, las motivaciones, los intereses, la experiencia, inclusive las expectativas, también factores en la situación que se experimenta, como el tiempo, eh, bueno, el ambiente laboral, si es algo que tiene que ver con el ámbito de los negocios, y también, por supuesto, el escenario social. Y, por supuesto, no está de más decir que el otro factor es el objeto, ¿verdad? Porque se puede evaluar también eh, lo que nosotros vemos, escuchamos, etcétera. Eh, ¿Qué cosas del objeto? Por ejemplo, la novedad, el movimiento, sonidos, tamaño, eh, el entorno como tal, la proximidad, similitudes, diferencias, etcétera. Por lo tanto, dos, dos sujetos pueden tener percepciones muy distintas ante la misma situación. Y ahí es donde es importantísimo que todos ustedes tengan claro, ¿verdad? Que tengamos claro todos la importancia de la percepción para que no se generen conflictos. Eh, la percepción puede ser evaluada de acuerdo a diferentes teorías nuestro libro base nos indica que existe la teoría de la atribución ¿verdad? Que, que sugiere que al observar el comportamiento de un individuo tratamos de determinar si lo ocasiona algo que es interno de esa persona o más bien algo externo y para hacer esa determinación, la teoría de la atribución nos dice que hay tres factores importantes, lo, dis, lo distintivo, el consenso, consenso perdón, y la consistencia. Eh, por lo tanto, ¿verdad? La, la teoría de la atribución es bastante utilizada en lo que es eh, bueno, el área de recursos humanos y a veces son procesos que nosotros hacemos a nivel inconsciente. ¿verdad? observamos una situación, evaluamos de acuerdo a lo que percibimos y, y tomamos una decisión y generamos un criterio acerca si, de qué es lo que le está pasando por ejemplo a ese individuo si es una situación interna de algo que está experimentando, ¿verdad? Puede ser alguna crisis emocional o alguna problemática que está teniendo la persona o si está ocasionada por un factor externo, por ejemplo, algún, este, alguna situación en el trabajo que le impida realizar su trabajo de la manera más adecuada. Pero bueno, eh, existen muchos sesgos que se cometen o juicios a la hora de, de realizar todo esto que es la percepción, por ejemplo, eh, todo lo que es la percepción selectiva, ¿verdad? Que son, es cualquier característica que haga eh, destacar a una persona, un objeto o cualquier cosa, eh, y que aumenta la posibilidad de que sea percibida. Por ejemplo, yo les menciono tal vez un caso muy común, que es cuando una persona se quiebra un brazo, ¿verdad? Y de un pronto a otro empieza a ver eh, un montón de gente con yesos. ¿verdad? en los pies, en los brazos, etc. Y eso pues antes tal vez no lo notaba, pero en ese momento esa situación es tan relevante para el cerebro que bueno, eh, eso es como un filtro y lo que hace es detectar las situaciones más relevantes. Eso también sucede a nivel laboral. Eh, otro sesgo que podría, se podría tener, por ejemplo, otro factor es el efecto halo que se presenta cuando se obtiene una impresión general de un individuo con base en una sola característica. Eh, por ejemplo, que un colaborador haya tenido alguna actividad sobresaliente y eso genere que el gerente ¿verdad? o su jefe inmediato haga una evaluación solo fijándose en esa actividad o en ese logro que tuvo y despreciando todas las otras características que ese individuo tiene, inclusive las negativas. Entonces es como ponerle una sombrilla, ¿verdad? De, o, un, o ponerle una barrera que impide, ¿verdad? Que se vea lo malo y solo se evalúe lo bueno en ese caso, porque también puede ser el caso contrario que solo se vea lo malo o lo negativo de una situación que tuvo y todo lo bueno de ese jefe no lo no lo determina de ese individuo que, que pues tal vez tenga un rendimiento pues bastante bueno. Ese es el efecto. Ah, los estereotipos, por supuesto, ¿verdad? estereotipos, por ejemplo en nuestro país, de que los costarricenses somos muy, por decirlo así, vagos, ¿verdad? o impuntuales, pero no todos son vagos e impuntuales, ¿verdad? Hay gente que es muy puntual y hay gente que es muy trabajadora pero bueno, eso es el, el tema con los estereotipos y bueno, todo esto se aplica en diferentes eh, este tema de percepción se aplica en diferentes áreas, por ejemplo eh, en entrevistas de trabajo ¿verdad? donde los entrevistadores tienen que ser muy justos, muy equitativos y no dejarse llevar por las percepciones sino en las competencias de los individuos también en todo lo que tiene que ver con la evaluación del desempeño, por ejemplo eh, todo lo que tiene que ver también con la toma de decisiones y desarrollo organizacional eh, y bueno eh, también importantísimo ¿verdad? tener en cuenta a la hora de de hacer el, el modelo de toma de decisiones de, de un gerente, de un emprendedor, eh, al final, ¿verdad? De, como observamos anteriormente o como les comenté anteriormente, la percepción se basa en cómo interpretamos nosotros las cosas. Entonces, al final, la toma de decisiones también se basa un poquito en eso. Por eso los gerentes, ¿verdad? Y los administradores y ustedes como futuros gerentes tienen que tener muchas bases para tomar una decisión y no solo dejarse llevar por la eh, percepción eh, bueno eso es todo por, por este episodio muchas gracias y nos vemos en el siguiente